0: SNGDL.com Entretenimiento y cultura que pasan en la ciudad Hola amigos de SNGDL, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de este podcast. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante con Juana Inés de ESA, la escritora mexicana que está presentando en este momento su nuevo libro, se llama Ping, en el que explora desde el punto de vista de Susana una analista política que por cuestiones de la vida, por ser mamá de dos gemelos, ha tenido que dejar de lado una exitosa carrera eh, como analista ...para dedicarse a ser ama de casa... ...y todas esas vicisitudes... ...y todos esos problemas que tiene... ...reflexiones... ...y cómo empieza a enfrentarlos... ...en un contexto bastante actual... ...como es el México de estos momentos... ...y en el que... ...deja de, de lado... Eh, ...todas estas cuestiones... ...de, de feminismo, de, de, de machismo, etcétera... ...y explora a través de diferentes voces un narrador omnisciente, la voz interior de, de Susana, la voz de los, de los mellizos de Susana, los hijos, toda esta vida que muchas de las mujeres, eh, no nada más en México, sino en el mundo, han tenido que enfrentar, ¿no? El dedicarse a una carrera y tener que dejarla por eh, cumplir algunas conveniencias o convenciones sociales, por cuestiones de que tiene un marido proveedor, etcétera. Eh, la entrevista fue bastante interesante. es Entrevista telefónica y ella actualmente está promoviendo, como les digo, PING, es el nombre de este libro, se refiere al PING, al, eh, al sonido que hace el celular cada vez que, que entra un mensaje, es del editorial Océano y pues bueno, los dejo con la entrevista que tuve con Juana Inés de ESA eh, para presentar su libro PING. Me gustaría platicar contigo acerca de esta novedad literaria que traes con Océano Que se llama Pink En donde pues haces todo un recuento de, de las mujeres mexicanas eh, Que tienen que enfrentarse a esta dura decisión de ser independientes O ser madres y quedarse en casa Y empiezas a mostrar de una manera con cierto humor Pero también con cierta carga de realidad ¿Cómo es este mundo en, en, en un país que a pesar de estar en el siglo XXI sigue teniendo este tipo de, de, de frenos, especialmente en ciertas eh, bases de la sociedad en donde la mujer solamente sirve para tener hijos y, y cuidarlos desde casa? Sí, bueno,
1: eh, es que es, es, es un problema muy complejo del, al cual yo me aproximé centrándome en, en la figura de las mujeres, digamos, que a mí me interesaba eh, averiguar o, eh, o explorar era qué pasa con las mujeres eh, en el sentido de, de que si son mujeres que construyeron una carrera que han ido formando y abriendo un, un camino propio en el, en el ámbito profesional ¿qué pasa cuando resulta que, que tienen hijos y que por distintas eh, por distintas situaciones o sea a veces por una decisión personal a veces porque porque como me dice la la ideal las agarró de, de, de sorpresa como como se el caso de Susana o porque tienen porque empiezan a hacer cuentas y ven que, que si trabajan todo lo que trabajen se va a para pagar el cuidado de los niños y pues más o sea mejor quedan en su casa, y ¿no? les sale más rentable no trabajar que pagar eh, el cuidado de los niños, porque es algo, un tema que tenemos muy pendiente, no solo en México, sino en el mundo entero. Entonces, eh, bueno, pues de pronto pues hay que quedarse en casa y hay que cumplir una serie de, una serie de estereotipos y de deberes con los que, en el caso de Susana, pues Susana no contaba, o sea, Susana siempre pensó siempre se preparó y casi se entrenó en eso, por ponerlo en los términos para ser una una mujer que trabajaba eso fue lo que ella oyó siempre y eso fue lo que ella se planteó siempre y de repente pues ya no de repente es una mujer que se queda en su casa que, que como le dicen varias mujeres a su alrededor, no es que no trabajes es que no te pagan ¿no? Uh -huh. porque trabajar cuando se tienen dos hijos y una casa pues, Claro que se trabaja ¿sí? Entonces, este, pues todo esto eh, Susana se lo empieza a plantear Y ¿sí? además en un contexto Social y político Muy complejo pues, Y Llega el punto de la novela en que Susana no puede, Ya no se puede dar el mismo trabajo Sino que Tiene que ir a trabajar Y tiene que seguir cumpliendo de una, Con una serie De, de obligaciones ¿no? o sea, todo, todo eso A mí me interesaba Así como poco como meterme a la cabeza y al corazón de estas mujeres y ver qué es lo que pasa y cuáles son eh, las diferentes fuerzas que van, eh, que van operando
0: sobre ellas y, que, y, y los diferentes poderes que van ejerciendo sobre ellas ¿Por qué decidiste eh, ubicar a Susana como analista política? ¿Qué fue lo que fue perfilando a este personaje femenino eh, como analista política, hija de un matrimonio eh, tirando a más progresiva, a una familia más progresiva, no más este, enfocada un poco en el cuidado del ambiente, un poco enfocada en el cuidado de la salud, no tan consumista por alguna parte, que llega a relacionarse con una familia ahora sí que prácticamente más ubicada en... en en, en los valores rancios, por decirlo de alguna manera, de este el hombre provee, la mujer en casa, hijo sacerdote, primas, familiares este religiosas, y se da esta esta familia no entre Andrés y Susana. Eh, pues,
1: un poco, bueno, son. Eh, voy a ir como, como este, atacando la pregunta desde diferentes lugar porque es muy amplia, pero yo, yo Susana como analista política, eh, conforme se fue, conforme yo fui situándola en, situándola en un país que a mí me interesaba también explorar. ¿no? Generalmente, eh, mis, mis novelas o... o los, los ensayos, Treintana Sultana es Fantástica, el hombre manual del la otra novela que se llama Coco, las de adolescentes, generalmente eh, eh, suceden como, tienen como una visión muy, muy chiquita, como como si tuvieras el lente muy poco abierto. ¿no? Y, y de pronto, con, con Susana, me pareció más interesante, no puedo explicar muy bien por qué, porque la cosa es muy indicado pero me pareció interesante abrir ese lente, abrir esa toma y decir, bueno, ¿qué pasa? No solo no, a 10 metros de Susana, digamos, sino ¿qué sucede? ¿En qué país se ubica, se ubica Susana? ¿no? Y entonces, eh, traía, yo traía muy fresca la, los conflictos. Creo que no hemos podido ni no hemos podido olvidarnos. Eh, los conflictos que se han suscitado en las familias, sobre todo ¿no? en todo el país, pero, pero me, me ha parecido muy interesante lo que pasa en las familias a raíz de la elección de Andrés Manuel López Obrador que sí fue como una pues como una especie de línea divisoria que separó a los mexicanos de un lado y de otro ¿no? como que era muy difícil quedarse en medio, no había, no había eh, zona intermedia este, o estados de un lado o estados del otro Y, y había que, que Defender el territorio Y pelear con el estado del otro lado sí. Creo que eso pasó En las familias A mí me interesaba Que, que, que Susana viviera Casi en, en carne propia ese, ese conflicto ¿no? Tener esta familia Que sí tiene su lado Y su discurso progresista De izquierda y demás Pero que tiene una serie de puntos ciegos que, que Susana apunta de pronto, ¿no? Bien, sí, claro, pero todo, pero siempre vivíamos muy bien, pero siempre, pero nunca la persona que trabajó en la casa jamás se sentó a comer con nosotros, pero siempre quedó muy claro quién era, quiénes eran los patrones, ¿no? Y, y eso nunca les incomodó, siempre, uh -huh. de todo a su izquierda. ¿no? Entonces, como que Susana también va apuntando a una serie de, de fallas en el discurso de un lado y de otro, y bueno, pues sí, la, la familia de. La familia política, la familia de Andrés y María de Susana es muy, muy conservadora y sin embargo tiene a este personaje que es el sacerdote que es pues como como creo que son los buenos sacerdotes o lo que a mí me parecen los buenos sacerdotes que como militantes, y de una justicia social que no tiene nada que ver ni con el cardenal ni con el terrenal, ni con, ni con, el Simón, ni
0: mm
1: -hmm. con Roberto no. y eso cosas populares y de poder que han sucedido con la Iglesia Católica en México, ¿no? Creo que, que como que me pareció interesante eh, que, que se mostrara lo diverso y lo contradictorio que es este país y como cada lado tiene, tiene sus puntos ciegos y tiene sus partes buenas y sus partes, bueno, sus partes eh, que, que no son tan buenas. ¿no? y en ese sentido para mí era muy conveniente que Susana fuera analista política uh -huh. era muy muy interesante que de pronto definiera en esta disyuntiva entre la política con mayúscula y la política de todos los días ¿no? lo que pasa por ejemplo en las juntas de padres de familia o entre los vecinos o entre las familias que eso también es política pero que de pronto con, con esta cosa súper mediática y súper escandalosa de la la política administrativa la política profesional, digamos se pierde, quería que, que transitara
0: entre esos dos universos Muy bien ¿Cuál fue uno de los máximos retos que tuviste al, al escribir Ping? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, no me siento muy a gusto o tuviste problemas al momento de plasmar las ideas sobre, sobre la hoja en blanco? Fue
1: complicado porque... Y casi, como que es muy complicado, que no me había planteado, te lo agradezco enormemente. Este, fue difícil, fue un, una, un periodo, un proceso larguísimo. Eh, pues no sé cuántos años habrá llevado, pero sí como 3, 4. Uh -huh. Y sí fue replantear y replantear y replantear. O sea, el personaje de Susana siempre que lo tuve muy claro, siempre supe que, que ese era mi, mi eje. Pero. ¿Pero qué le pasaba? Eh, ¿Dónde, digamos, en qué momento de, de su historia la conocíamos? Eh, y, y desde luego, toda esta idea de situarlo en un momento de crisis eh, política como el de la caravana, la primera caravana migrante, que de alguna manera fue, eh, para mí, la primera prueba fuerte digamos para el gobierno y para el discurso de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si sí, sí, la izquierda y si primero los pobres porque vamos a hacer nos vamos a enfrentar a Estados Unidos con nos eh, vamos a darle la espalda a los migrantes o, o, qué, o, sea, o vamos a enfrentar a Estados Unidos o vamos a darle la espalda a los migrantes ¿qué, qué quiere decir en términos de un discurso de izquierda? Uh -huh. entonces eso, esa parte fue muy difícil de decidir, fue muy difícil de decidir, si sí quiero, sí quiero plantear esto, ¿no? a pesar de que, de que sabemos que en este momento la, este, cualquier tipo de posición o cualquier tipo de postura genera sí, obvio de un lado o del la otro, pero, pero sí, sobre todo lo, lo difícil fue decidir qué era lo que yo quería contar, o sea, de Susana, donde quería situar la historia y dónde quería poner el foco o se quedó muchísimo material ¿no? que fui recordando que fui como eh, líneas argumentales y, y tramas y tramas que se fueron quedando que se fueron quedando perdidas no perdidas sino que pues ya las, las abandoné pero pero con las cuales sí estuve como dando varias vueltas y, y, y terminé con una estructura que a él se vino acomodando mucho que fue jugar con varias voces, ¿no? Por un lado está la, de, la voz interna de Susana, por otro lado tenemos un, un narrador omnisciente de tercera persona y tenemos la voz de los hijos de Susana, de los gemelos que tienen tres años, uh -huh. haciéndole preguntas ¿no? y, y enfrentándola como con sus propias eh, incongruencias con sus propias este, fallas
0: de carácter, digamos, no, uh -huh. no sentir, ni todo el tiempo. Ok. Tú hace un momento comentabas, ¿no?, que a partir de la elección de 2018 México se empezó a dividir, ¿no?, por, por una línea que cada vez se puede notar más, este, desde diferentes puntos de vista, ¿no?, desde las redes sociales, desde eh, cierto tipo de conflictos, etcétera. ¿Cómo lo percibes tú allá casi tres, bueno, a prácticamente tres años de esa elección, ¿Y eh, cómo percibes también el, las, los diferentes conflictos o la, o la manera en la que se están relacionando los mexicanos actualmente a través de, de las ideas políticas? Pues
1: yo, no, eh, digamos, creo que, creo que nos estamos perdiendo mucho en, en, en el reino de la furia. Que creo que nos estamos perdiendo en los insultos en, en las redes sociales, en la desinformación Y estamos como que siempre Bueno, lo siento, pues es, es un fenómeno internacional Que cada quien se brinda este, con, con aquellos que, que, que piensan igual que, que uno Y entonces ya no, no, no entran más ideas, ni más retos, ni más eh, cuestionamientos, pues porque yo ya estoy con todas las personas que opinan como yo y, y no acepto ninguna otra opinión. Y estamos generando una serie de, de ecosistemas, por ponerlo así, que, que permiten eso. O sea, si yo quiero escuchar todo el día eh, que el gobierno de Andrés Manuel es inepto, lo puedo hacer. Si yo quiero escuchar todo el día que que la oposición lo que sea que no significa en este momento pero el trío, el pan o frena, o si por México o quien se quiera este son una bola de corruptos que no quieren más que, este, más que defender sus intereses lo no puedo hacer también o sea puedo alejarme absolutamente de una voz que no sea que, que no refuerce lo que yo ya sé o pues sea, el otro día escuchaba a Alguien que decía que no queremos Información, digamos, al momento de acercarnos A las redes o a los medios de comunicación No queremos información Sino afirmación Quiero que me digan lo que yo ya sé Y que me refuercen La idea que yo ya tengo En lugar de, quiero que me den información que, Y que Y de ahí yo ya me formo una opinión Que puede ser la que ya tenía o puede ser Eso ya no lo queremos Entonces Creo que esto lo único que hace es alimentar el, la furia. ¿no? Y si a eso le sumas eh, que hemos estado metidos en nuestras casas y que hemos estado metidos en, en redes sociales, muchos, o en WhatsApp o en, en el grupo digital de su preferencia, pues entonces todo se retroalimenta. Mm. Ni siquiera hay posibilidad de salir a la calle y hablar con otra persona y ver a otra persona a los ojos y decir, opinas de manera distinta, pero no es el demonio, ¿no? o sea es una persona como yo y es una persona que acá me da bien. O sea, hemos hemos sacado de nuestras vidas a todo aquel discurso que no nos acomoda uh -huh. y eso es gravísimo y lo que yo planteo y poco lo que se plantea susana es decir eh, así es como se hace la política, ¿no? así es como los cambios se hacen desde, desde ver al otro a los ojos y organizar las diferencias y organizar las, los disensos pero eso cada vez sucede menos porque no hay las no nos damos los espacios para hacer eso entonces pues sí este, las cosas más elementales como organizar quién recoge la basura y, y la limpieza del edificio pues no las hacemos y, y, este, o ya no nos metemos en, en discusiones con nadie ya tenemos nuestras opiniones no nos damos el tiempo de conocer
0: a nosotros y de construir verdaderas redes sociales no plataformas claro, finalmente eh, ya estamos a un año de que se decretó el encierro, el confinamiento ¿cómo ha sido para ti, para Juana Inés de Esa, el estar en, encerrada eh, contigo misma, ¿te ha ayudado al proceso creativo o has llegado a, a, a tener esta esta certidumbre o esta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con, con, con tu trabajo como escritora?
1: Pues como todas las anteriores, ¿no? Por un lado, sí, este, yo pues sí estaba muy hecha a trabajar en casa, a organizar mis tiempos, eh, pero, pero desde luego nos ha cambiado absolutamente el panorama. Eh, a, a los creadores, o sea, es, es muy eh, es muy paradójico porque por un lado creo que que si algo ha salvado o si algo ha ha, ha sido un, un lugar de refugio ha sido el arte, ¿no? O sea, el otro día venía una nota de Jojo Ma que se fue el, el que se fue a vacunar y entonces en esos 15 minutos a los que te dejan ahí para pues, no te vaya a dar un patatús sacó su chelo y empezó a tocar, ¿no? empezó a regalar eso que él puede hacer, y que él sabe hacer de maneras maravillosas, pues lo regaló, pero ha estado dando muchos conciertos en Zoom y por Twitter, y siempre es como que es algo que siempre está dando él, uh -huh. y creo que los creadores de distinta manera todos nos voltamos hacia poder dar algo en al redes, ¿no? Y eso... A mí me parece una prueba de que no hay manera de que sobrevivamos como especie ni como país, sino es pagando, respetando, y cuidando el, el quehacer artístico, ¿no? el oficio y la industria. Y creo que lo que estamos recibiendo a cambio es un discurso político y administrativo que cierra cualquier posibilidad de vivir del arte, ¿no?, de por ponerlo en los términos del momento de monetizar la creación artística entonces pues piensa lo que va a pasar que va a ser de las editoriales en un medio editorial de por sí depauperado uh -huh. este o sea no es, es un caso muy particular porque es una editorial con un sello o con unos pocos sellos que distribuye y otros que pro, que producen ya pero pero en realidad la, la, la producción editorial en México está en manos de dos, tres grupos, uh -huh. ¿ya? Sí. Entonces, pues, producen un montón de libros, muchos traducidos, que se quedan ahí internamente, porque ya, porque pues, como no hay lectores, pues entonces tampoco le dicen ganas a los libros, pero entonces tampoco hay lectores, pero entonces tampoco hay bibliotecas, pero entonces tampoco hay bibliotecas, entonces ya O sea, aún de por sí Una industria que tenía problemas Que ya la, Que ya La está viendo uno Morir, no quiero decir morir Porque siempre Se viene decretando En fin, el libro desde Que apareció en la tele pero, pero sí, es muy difícil Es muy difícil pensar Puedo puedo vivir de mi cabeza Puedo vivir de lo que, de lo que Genere con con la creación, con la recepción, con el, con el, la conversación con los otros. Tiene uno que inventarse muchas cosas. Entonces, creo que sí estamos en un momento difícil. Creo que nunca ha sido, de, nunca fue una, una prioridad para, para esta administración eh, la creación artística. Nunca vieron la, el sentido ni, ni la aportación del arte y lo que ha sucedido con el Fondo de Cultura y con el Educal y con las series de libro es una prueba muy evidente pero eh, pero pues ahora menos porque ahora existe la maravillosa pues, el maravilloso escudo de bueno pues, que la academia uh -huh. ¿sí? entonces entonces no hay bibliotecas y entonces este, las, la educación es un desastre y todo es un desastre pero pero que no es prioridad entonces pues quién sabe cuándo, o sea, a lo que voy así es un desastre me niego a pensar todo está perdido, creo que creo que ahí es donde entra el, el, el trabajo ciudadano y la toma de conciencia y el levantar la voz y decir, esto, no podemos dejar que se muera siento que estamos como en un momento de, en, este, de nos está comiendo la nada, como en la historia interminable de Michael Maculende, uh -huh. pero no podemos dejar que eso suceda. Pero claro. Sí, creo que, que que tenemos que encontrar momentos de trabajo de acción colectiva y de, y de y trabajo desde, desde lo, más, lo más, digamos, a rayo de piso, por
0: ponerlo así. Muy bien. Pues Juan Inés, muchísimas gracias. Muchas felicidades por este libro, por Ping que está ahorita lo estás promoviendo actualmente y que habla sobre situaciones bastante actuales y que nos ponen a reflexionar mucho. Agradezco eh, bastante el favor de, de, de tu plática. Me, me, me encantó muchísimo escuchar tus conceptos. Pues bueno, amigos, esa fue Juana Inés de ESA presentándonos su libro Ping, hablando un poco del proceso creativo que tuvo en esta novela, que como les comentaba anteriormente, habla un poco sobre estas relaciones eh, familiares que tienen muchas mujeres, que pasan su vida eh, estudiando una carrera, buscando superarse eh, desde el punto de vista profesional y terminan eh, envueltas en una eh, cuestión eh, Relacionada a ser ama de casa, madre y eh, esposa, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que de lo que nos habla Juan Inés de esa en Ping. Eh, eh, antes de despedirme, recordar que ya se dieron a conocer las nominaciones al Oscar. Y pues bueno, es un reflejo claro de lo que. Sucedió en todo este año pasado La gran mayoría de las películas nominadas Han estado disponibles en streaming este, Netflix es la, la gran eh, dominante En este asunto de las, las nominaciones Y pues próximamente estaremos hablando un poco De algunas de las películas nominadas A la estatuilla dorada y pues estaremos haciendo algún recuento y diciendo cuáles serían nuestras favoritas dentro de estas nominadas para la entrega del premio el próximo 26 de abril eh, con esto dejamos eh, el programa por este día nos estaremos escuchando la próxima semana y no olviden seguirnos en sngdl.com y en nuestras redes sociales como arroba sngdl muchas gracias por el favor de su atención seguiremos escuchándonos, hasta luego Sngdl.com es dirigido y realizado por José Armando García